0: estamos en el libro de Eclesiastés, vamos por el capítulo 6 hoy vamos a leerlo todo todo el capítulo eh, entonces no sé los que vienen por primera vez quizás de entrada se están viendo este este libro el libro de Eclesiastés, escrito muy seguramente por, por salomón un hombre que lo tuvo todo y el libro de Eclesiastés básicamente, bueno, una de las cosas que tiene el libro de Eclesiastés es que Salomón, un rey que tenía todo, empezó a experimentar todo lo que hay debajo del sol, lo que hay en el mundo, todos los placeres, todas las riquezas y toda la sabiduría, toda la belleza, todo... Y cada vez que emprendía uno de esos caminos, se daba cuenta que, que no, no se saciaba. Entonces, eh, de eso habla el libro de Eclesiastés de la, de la tragedia que es poner nuestra confianza, nuestro corazón en las cosas de este mundo, perseguir las cosas de este mundo. Cuando, eh, cuando Salomón habla mucho de la vanidad, la vanidad no es, nos, no es como nosotros hoy usamos la palabra. La vanidad es ir tra tras el viento, tratar de agarrar el viento, algo que no sirve. Bueno, es como decir algo que se hace en vano. Hoy en día la vanidad se usa para hablar solamente de la vanidad de la belleza, sino que es vanidosa, es vanidoso. Pero el... el el sentido general o original de la palabra es eso. Algo vano es algo hueco que no sirve. Que es muy superficial, que no tiene sustancia. ¿Listo? Entonces, ya he hecho la introducción. Vamos a leer Eclesiastés 6. Solo son 12 versículos. Entonces, vamos a leerlos. Dice Eclesiastés 6, del 1 en adelante. «Hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres, el del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea. Pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ellos, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. Aunque el hombre engendrare cien hijos y viviere muchos años, y los días de su edad fueran numerosos, si su alma no se sació del bien y también careció de sepultura, yo digo que un abortivo es mejor que él, porque éste en vano viene y a las tinieblas va y con tinieblas su nombre es cubierto. Además, no ha visto el sol ni lo ha conocido. Más, más reposo tiene este que aquel. O sea, está diciendo que mar, más Reposo tiene un abortivo que un hombre que vivió así. Porque si aquel viviere mil años dos veces, o sea, dos mil años, sin gustar del bien, no van todos al mismo lugar, o sea, a la tumba. Todo el trabajo del hombre es para su boca, y con todo eso su deseo no se sacia. Porque, ¿qué más tiene el sabio que el necio?, ¿Qué más tiene el pobre que supo caminar entre los vivos? Más, va, más vale vista de ojos que deseo que pasa. Y también esto es vanidad y aflicción de espíritu. Respecto de lo que es, ya mucho que tiene nombre. Y, si, y se sabe que es hombre y que no puede contender con aquel que es más poderoso que él. Ciertamente las muchas palabras multiplican la vanidad. ¿Qué más tiene el hombre? Porque ¿quién sabe cuál es el bien del hombre en la vida? Todos los días de la vida de su vanidad, los cuales él pasa como sombra. Porque ¿quién enseñará al hombre qué será después de él debajo del sol? ¿Qué será después de él debajo del sol? ¿Quién le enseñará al hombre qué viene después de la muerte? Está diciendo el predicador. Entonces vemos aquí en este texto cómo, cómo Salomón eh, enfoca dos cosas Enfoca las riquezas Y, y, y enfoca como las metas Y las, los logros Y la fama también Pero vamos a orar antes de comenzar ¿Listo? Vamos a orar para que el Señor nos, nos hable en esta mañana Señor yo te doy gracias Porque tu misericordia Es nueva cada mañana Gracias Señor porque cada día Que pasa es un regalo Señor Ayúdanos, Señor, a ser agradecidos en cada cosa que tenemos, a disfrutar de las cosas que tú nos das, Señor, a glorificarte en cada cosa, a que nuestras vidas no sean en vano, Señor, persiguiendo las cosas de este mundo, a poder tener una vida con respecto a tu palabra, Señor, a ser instrumentos tuyos, Señor, a ser llenos de tu plenitud, Señor a que nuestra sed del corazón sea saciada con tu Espíritu Santo. Te pido, Señor, en esta hora que sea tu Espíritu convenciendo nuestros corazones, abriendo nuestros ojos para poder contemplarte, Señor, y presentar nuestros corazones como un vaso vacío delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, eh, titulé al al sermón, a la enseñanza, la sed que no se sacia, así le puse. Como primer punto, tenemos tener, dice, tener todo lo que deseas no garantiza la felicidad. Eso lo vemos en el verso 1 y 2, vamos a leerlo. Hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres el del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea. Pero Dios no le da facultad de disfrutar de ellos, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. ¿Amén? Entonces aquí está hablando el Señor, o la palabra del Señor nos está diciendo que el mismo Dios es el que permite la riqueza. Pero sin embargo... También hay un vacío en ese, en ese hombre que persigue tanta riqueza. Y Dios lo permite, claro que sí, que Dios lo permite. Porque es que nada de lo que este mundo nos brinda puede saciar al hombre. Nada de lo que hay en el mundo puede saciar el corazón del hombre. ¿Amén? Entonces, vamos a, mirar un a profundizar un poquito más sobre ese pensamiento en que que nada, de, si nosotros tenemos todo lo que deseamos, no vamos a ser felices de todas formas. Y esto es muy importante, hermanos, porque sabe que esto es como que lo que predica al mundo en el fondo. Tú puedes, vas a alcanzar tus metas, eres lo mejor. Eh, si tú crees, vas a lograr vivir en, el, en la casa de tus sueños. Va a tener el cónyuge de tus sueños, los hijos de tus sueños etcétera, etcétera, etcétera. El dinero, las riquezas, la pensión, yo qué sé, muchas cosas, todas físicas, ¿no? Los materiales. Vamos a Jeremías 2.13. Jeremías 2.13 dice de la siguiente manera. Porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Y es lo que le pasa al hombre de, del versículo 1 y 2 de Eclesiastes 6. El hombre vivía ensimismado, buscando y logrando lo que desea y lo logró, dice la Biblia, lo logró. Salomón el rey, es testigo de que muchos hombres han logrado tener todo lo que desean. Pero aún así, es una tragedia porque ni lo disfrutan y se les acabó la vida. Vamos a mirar Apocalipsis 3, del 17 al 19. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Tremendo esas palabras, ¿no? Desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas... No, yo reprendo y castigo a todos los que amo sé pues celoso y arrepiéntete amén aquí vemos también un ejemplo de lo que es vivir una vida no rendida al Señor sino rendida a tus deseos y esto a veces pasa desapercibido porque el mundo constantemente eso es lo que predica donde usted prenda un televisor donde usted se meta te, está, te están hablando de una u otra manera de que tú vales es por lo que tienes tu identidad es por tus metas que alcanzaste y caemos también nosotros en eso desgraciadamente entonces vamos, vemos dos personas y las pesamos de acuerdo a lo que tienen tenemos que reflexionar todos sobre eso vemos a alguien bien vestido eh, con un vehículo y, y quizás lo consideramos de más valía que otra persona que quizás no tiene esos recursos que un indigente tenemos que revisarnos nosotros ¿por qué? porque eso es lo que predica el mundo que tú vales por lo que tienes también desde de, de, de nuestras familias. Lastimosamente hay familias que, digamos, al hijo que le va mejor económicamente, es el, el hijo ejemplar. Y a los que no, pues, bueno, ahí va. Entonces, no podemos caer nosotros en eso. Eh, hay quienes se afanan por acumular bienes durante toda su vida y luego no tienen vida para disfrutar sus riquezas. Porque, hermanos, en cuanto a, a las cosas materiales, ¿qué hay más valioso que la misma vida? o cuánto podemos, ¿Con cuánto dinero podemos comprar nosotros un día de vida? Cada día que pasa, voy a aclarar más esto, cada día que pasa estamos más cerca de la muerte. Ahora, ¿con cuánta plata, o sea, Tú logras comprar un día de vida. No puedes. Ya pasó el día y ya eso no lo compra nadie. Nadie puede comprar el tiempo. El envejecimiento. Por más que muchas mujeres se echan lo que, Y hombres también, ¿no? Eso, eso, eso sigue. Y eso no se puede comprar. Más allá de eso, eso es lo más valioso que hay. Y nos los dieron gratis. Amén. El mundo nos enseña. Vamos a mirar Lucas 12. Antes de continuar, Lucas 12. Me encanta este pasaje. Lucas 12 del 15 al 21. Y les dijo, mirad, ese es el Señor Jesús. Mirad y guardaos de toda avaricia. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee y voy a hacer un alto aquí porque todo lo contrario a esto es lo que nos dicen a diario se habla mucho y se exalta mucho los hombres más ricos si se ha dado cuenta en las noticias, ¿no? Los hombres con poder como si delante de Dios esos valieran más y el señor está diciendo, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola verso 16 diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, igual que en Eclesiastés 6 del 1 al 2. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos, o sea, está, uy, ya tengo mucha plata. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, igual que en el verso 1 y 2 de Eclesiastés 6, todo lo que su alma deseaba lo, lo, lo logró. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto de quién será así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios como decía el pastor iniciando el, el, la reunión tenemos que hacer tesoros en el cielo porque los de esta tierra se corrompen y son inciertos y al mismo lado va el pobre que el rico entonces rico para qué Y los hombres vamos a ser olvidados todos. Eh, yo no recuerdo, por ejemplo, el nombre de mis bisabuelos. Yo no lo recuerdo. Y mucho menos de los tatarabuelos. Todos vamos a ser olvidados. Entonces, ¿de qué sirvió toda la lucha? De conseguir cosas, desear cosas. Entonces el rey Salomón está reflexionando sobre eso. Tenemos que tener en cuenta que este hombre tenía todo. Eh, es famoso por la cantidad de esposas y mujeres que tenía, por lo, la riqueza y la sabiduría. O sea, ¿qué más puede pedir un hombre? ¿Cierto? Y no es un presidente. ¿sí? Un presidente no, puede, no, no hace lo que le da la gana en el país. Porque son varios poderes por la democracia pero en este caso en este contexto es un reinado un rey si alguien lo miraba feo y si le daba la gana al rey de pedirle la cabeza se la pedía y ya no ha pasado nada y está bien porque es el rey imagínese el poder de este hombre o sea él, él, él le amanecía un día y decía ahora quiero probar esto aquí está el rey Imagínese usted con ese poder. Lo tuvo todo. Todo. A veces nosotros estamos deseando eso, ¿verdad? Uy, si yo tuviera. Bueno, este hombre no, no, no decía si yo tuviera. Él lo pensaba y lo tenía. Y aún así concluyó. Esto es vanidad. Es hueco. Vamos a leer 1 Timoteo 6:17. Dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas. Es muy bueno este versículo porque no es que Dios esté en contra de los ricos. Lo que Dios advierte es el peligro de poner tu confianza en la riqueza. Es diferente. ¿verdad? A los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Hermanos, eso es tan, eh, se ve tanto en la sociedad que la gente que tiene plata o que tiene mucha riqueza no duermen bien y están pensando en, en tener más riquezas. Hasta, el, hasta, hasta que llegan el, el día en que se les acabó la vida y lo, como dice el pasaje y lo que hizo lo disfruta otro porque ya él no le quedó salud guardémonos hermanos de estar nosotros amando el ser ricos porque es ahí donde está el problema el mundo nos enseña que somos importantes en la medida que tenemos más bienes. Eso ya lo hablamos. Y tenemos que estar alertas. ¿Cómo puede uno estar alerta de eso? Con oración, hermano. Y pegado de la palabra. Para que usted esté alerta a ver, voy a decirlo de esta forma, qué golazos nos han metido en la mente. Porque eso es el, esa es la guerra espiritual. El diablo continuamente está tirando argumentos. Y el, el, los argumentos son, vive tu vida a tu modo, tú eres lo mejor que hay y todo lo que se te atraviese en tu camino, quítalo. No importa, tú vales más que todo. Parte de sus mentiras es, es esa. Entonces, tenemos que estar alerta. Como segundo punto, hermanos, puse la tragedia de perseguir las cosas de este mundo. Aunque ya hablamos un poquito de eso, ¿no? Eso lo vemos en los versos, eh, en Eclesiastés, los versos del 3 al 8. Dice así la palabra de Dios, aunque el hombre engendrare 100 hijos y viviere muchos años y los días de su edad fueren numerosos, si su alma no se sació del bien y, saci y también careció de sepultura, yo digo que es un abortivo, que yo digo que un abortivo es mejor que él. Ahora lo explica verso 4. Porque este hablando del abortivo, en vano viene, o sea, porque fue abortivo, pues. Y a las tinieblas va y con tinieblas su nombre es cubierto además no ha visto el sol porque es abortivo ni lo ha conocido más reposo tiene este que aquel o sea, él está diciendo que aunque un hombre engendrara 100 hijos y viviera muchos años en la época la honra de un hombre en la cultura hebrea era el que más tuviera hijos era considerado de de un, mejor dicho, nivel. Mira, un, un patriarca engendró 20, 30, 50, 60. ¡Wow! Vivió no sé cuántos años. Era como la fama de la época, como la honra de la época. Era basada en los hijos que tenía. En la cantidad de hijos que tenía también, hombres y mujeres, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, en la cultura era así. Hoy día no es así, pero tenemos que reflexionar nosotros qué estamos persiguiendo nosotros, en qué, hacia, hacia qué, qué consideramos nosotros que nos puede dar honra o qué estamos persiguiendo. Tal vez una carrera universitaria, un posgrado, un postdoctorado, la casa de tus sueños, ¿sí? ser más famoso, ser reconocido. Entonces, ese querer sobresalir, sobresalir, dice la palabra de Dios, que este hombre tuvo 100 hijos y puede que viva hasta 2,000 años. Y dice también en el verso, dice, no encontró sepultura. ¿Qué quiere decir eso? Que ni siquiera lo lloraron. Su muerte pasó desapercibida. Eso pasa. Yo no, no voy a decir nombre, pero yo conozco ejemplos de gente que tuvo muchos hijos y de tantos hijos que tenía pues ninguno como que lo quería porque no tenían relación con su papá y, y se mueren y, y, y están pendientes de la herencia eso suele pasar entonces este hombre hizo muchas cosas para tener un nombre grande pero miren todo lo que le pasó y Salomón lo compara y dice, es mejor un abortivo, porque no sufrió tanto. Vino, ni, ab, ni abrió los ojos, ni conoció el sol, el sol, y chao. Pero este, año tras año, tras año, haciendo cosas y sufriendo para nada. Es lo que está diciendo el texto. Vamos a mirar Mateo 16, 24 al 26. Dice así la palabra de Dios. Entonces Jesús dijo a sus discípulos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Todo el que luche por, por wow, mi vida es lo mejor, yo voy a alcanzar esto, voy a alcanzar lo otro. ¿Sí? Todo el que quiera salvar su vida la perderá Y todo el que pierda su vida Por causa de mí La hallará Todo el que rinda su corazón que, que ponga primero a Dios Antes que sus propios intereses Porque miren lo que dice el verso 26 ¿Qué aprovechará al hombre Si ganare todo el mundo Y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre Por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a su sobra. Entonces está diciendo el verso 26. ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Hermanos, ¿de qué sirve vivir una vida persiguiendo cosas? Persiguiendo fama, persiguiendo metas. Ahora, no estoy diciendo que no haya que tener metas todos tenemos metas es bueno estudiar uno glorifica al Señor a través de su trabajo pero ahí está la clave hermanos pónganse a pensar el dueño del oro y de la plata y de todo lo que hay del cielo y de la tierra y del universo es Dios quien nos sustenta es Dios por más que el hombre haga lo que haga si Dios permite una tragedia natural, por ejemplo, chao, hasta ahí llegó todo. Si es solamente que aumenta el régimen de lluvias y, y pueden subir los precios de la canasta familiar por la inundación de las cosechas, nada más con eso. O sea, hay una fragilidad en la economía y yo creo que también por eso los ricos no duermen. Porque hay una fragilidad. No podemos entonces nosotros poner la confianza en la riqueza porque son inciertas. Nadie se imaginaba que íbamos a entrar en una época de cuarentena. ¿Ustedes saben cuántas empresas cerraron? ¿Ustedes saben cuánta gente hay desempleada, Muchísima gente. Entonces, ¿qué estamos persiguiendo? ¿Quién nos sostiene a nosotros? Ahora con lo de las elecciones, entonces uno ve, uno, no, que si gana X, vamos a estar bien. Y el otro, no, si gana Y, vamos a estar bien. Y entonces hay un temor y una ansiedad que gana el uno y que gana el otro. Pero nosotros sabemos que quien nos sostiene es Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Amén. Amén. Usted no lo va a sostener nada de eso, usted depende de Dios. Nosotros tenemos que depender de Dios. Y si Él nos sustenta, dice la palabra también: no os afanéis por, la, por, por qué, dice el Señor Jesús, ¿por qué vas a comer? ¿Qué vas a vestir? Mira a las aves del cielo, mira a los lirios del campo, yo, lo, se vistieron mejor que a Salomón y no trabajan. Entonces, nosotros no podemos poner el corazón en las cosas que el mundo pone a su corazón. En este caso, en el texto que estamos leyendo, la honra de la época, la fama de la época era tener hijos y vivir mucho. ¿Cuál es la honra de la época de hoy? Tener un, cosas, ¿no? Títulos, renombre, reconocimiento profesional. Entonces nosotros no, apariencias, nosotros no podemos poner la confianza en eso. Y no podemos medir a la gente por eso. A veces medimos a la gente así. Entonces llega la empleada del servicio y no la miramos bien. Pero llega el vecino que es un reconocido empresario y lo saludamos con cara de ponqué. No puede ser. No puede ser que nosotros caigamos en eso. Nosotros tenemos que saber que si en el mundo no, hay, no hubiese gente y solo hay un indigente drogadicto, Jesús hubiese venido por él. Jesús hubiese venido y muerto por ese solo hombre. Tenemos que, que entender eso. No podemos tener el corazón... No podemos caer en la tragedia de perseguir las cosas de este mundo porque nos vamos a decepcionar. Saquela, saquemos la cuenta. ¿Cuántos años nos quedan de vida? En promedio el hombre, por mucho, 80, 90 años. ¿Cuántos nos quedan? Saque cuenta. Ahora, eso sí llegamos hasta allá, ¿no? porque si uno mira las estadísticas la cantidad de jóvenes que están muriendo es impresionante entonces mejor hermano rindamos el corazón al Señor el día a día darle gracias por lo que tenemos ¿cuánta gente está hoy en la UCI queriendo respirar? rogando por respirar Luz sabe de qué, hablo, de qué estoy hablando? que ella es enfermera ¿Cuánta gente está deseando eso? Y daría lo que fuera por, por respirar. Y nosotros a veces no agradecemos eso. Y entonces estamos persiguiendo las cosas que se, se fuman. Cuidémonos de eso, hermanos. Vamos a mirar el Salmo B 73 este es, uno de los salmos, este es uno de los versículos que más me encanta a mí. Salmo 73, del 25 al 28. Este salmo lo, lo escribió David, ¿sí? Salmo de Asaf. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí lo que se, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás, destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Todos estos hombres que escribieron estos salmos eran hombres importantes importantes y, y, y lo que dicen yo yo confío en el Jeho, en jehová salmo 27 vamos ahí mismo en el libro de salmo salmo 27 verso 4 también un texto conocido eh, precioso esto lo escribió el rey david acordemos de que estuvimos comentando de que qué significaba ser rey en la época verdad o sea un rey obtenía lo que se le diera la gana. Hace poquito estoy leyendo Daniel y Nabucodonosor. Cuando tuvo el sueño, le dijo a los magos, tienen que adivinarme el sueño. Pero dígame cuál es la interpretación. Pero dígame qué es el sueño. No, tampoco me acuerdo. Ustedes usted tienen que decir qué fue lo que soñé y tienen que interpretarlo. ¡Ay, no sabemos! Bueno, se las canto. Estoy hablando de, de, otra, de forma jocosa, ¿no? Si no me adivinan, los, les, les mando a quitar la cabeza. Y punto. Porque era el rey. Y el, los reyes hacían lo que se les da, diera la gana. y obtenían lo que querían. Ahora vamos a ver un rey que demanda a Dios. Puede demandar lo que sea, ¿no? Y uno pensaría, extender su reino. Llenarse de más poder. Mire lo que está demandando David. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Ojo que es un rey, no somos nosotros. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Podía pedir lo que sea, hermanos. Y solo pidió una cosa. Esto me habla de que este hombre sabía que realmente las cosas que son trascendentales. ¿Cuáles eran las cosas trascendentales? Un rey. Y ahora nosotros, que no somos reyes, a veces deseamos cosas que a los reyes les sobran, a este rey les sobraba y este rey decía, no, yo lo que quiero es estar con el Señor. Salmo 16.11. Ahí atrásito me mostrarás la senda de la vida en tu presencia hay plenitud de gozo delicias a tu diestra para siempre amén hermanos como, como es el título del sermón la sed que nos sacia la sed del mundo hacia las cosas del mundo no se sacia con las cosas del mundo solo Cristo sacia Solo Cristo sacia, que ese es el tercer punto que vamos a ver y último punto. Lo podemos ver en el verso 10 y 12. Vamos a leerlo. Como tercer punto, solo Cristo sacia. Dice así, respecto de lo que es, o sea, de lo, de lo presente, ya a mucho que tiene nombre. Y se sabe que es hombre y que no puede contender con aquel que es más poderoso que él. O sea, por más que un hombre tenga lo que tenga, no puede contender contra Dios. Si la voluntad de Dios es que ese hombre famoso, atlético, yo qué sé, rico, se muera mañana, él no puede contender contra eso. ¿Quién me puede decir aquí que sabe, sabe que va a vivir muchos años. ¿Quién me dice acá? No, Juan Pablo, yo voy a morir dentro de 60 años, por allá a los 90. ¿Quién me dice a mí eso acá? No podemos contender contra Dios. Ciertamente, dice el verso 11, las muchas palabras multiplican la vanidad. ¿Qué más tiene el hombre? Porque... ¿Quién sabe cuál es el bien del hombre en la vida, todos los días de la vida de su vanidad, los cuales él pasa como sombra? O sea, está diciendo, aparte de la vida que se le va y que se le va a esfumar, ¿qué más tiene el hombre? Porque ¿quién enseñará al hombre qué será después de él debajo del sol? Los seres humanos que no... Tienen el Evangelio, tienen tanta eh, miedo a la muerte y, y, y es, es algo paradójico porque no piensan en la muerte, pero no tienen seguridad de dónde va a ir su alma. Deberían de buscar más a Dios si no tienen seguridad de dónde va su alma. Si alguno de los que está aquí, hermanos y amigos y de los que me escuchan, no tiene seguridad de qué va a pasar después que se muera. Acérquese a nosotros y podemos enseñarle la manera de cómo usted puede tener seguridad de a dónde va a ir después que muera. El apóstol Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Me gustaría, estoy parafraseando, me gustaría estar con Cristo ya, decía el apóstol Pablo. Pero el Señor ha permitido que siga viviendo por conveniencia de ustedes, por, por llevar la palabra. ¿Y ¿Sabe que todos esos, todos, todos esos apóstoles murieron glorificando al Señor? Buscaron... Morir de manera que se glorificara al Señor. Y, y les voy a decir algo más de la historia. Este libro que tenemos, La Palabra de Dios, ha llegado a nuestras manos por la sangre de mucha gente que murió dando su vida por el Evangelio en todo el mundo. Fue de testimonio para el mundo, para el Imperio Romano, por ejemplo, que un grupo de gente prefería que se los comieran los leones en el circo romano antes de negar a Cristo. Eso impresionó al mundo. Y entonces empezaron a pensar, vamos a ver de qué se trata esa fe. Porque ellos para salvarse solo tienen que negar a ese Dios, pero no lo niegan. el que quiera salvar su vida la perderá pero el que pierda su vida a causa de Cristo la hallará amén vamos a mirar Juan 6 68 miren lo que dice el apóstol Pedro le respondió Simón Pedro Señor ¿a quién iremos? tú tienes palabras de vida eterna ¿En qué contexto dice el apóstol Pedro esto? En el contexto de que el Señor eh, un tiempito atrás le dio a comer a más de a como 15 mil personas de los peces y los panes. Y eso causó tanto impacto en el pueblo que lo seguía mucha gente. Pero lo seguían era por las cosas de este mundo. ¿Qué estaba esperando el pueblo en ese tiempo? el pueblo estaba esperando un rey que le cortara la cabeza a los romanos guerra no miraban su pecado y el señor vino fue a morir por el pecado entonces el señor después les habló duramente cómo en mi carne les decía y ellos se fueron retrocediendo entonces él le dijo a los apóstoles y ustedes también me van a dejar. Y ahí es donde dice el apóstol Pedro. ¿A dónde iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Imagínense el contexto ese. Un hombre que puede alimentar a los ejércitos. Imagínense lo que pensaría la gente. Con este dominamos el mundo. Hay que seguir a este man. Este es el líder. Este, este se iba a destronar al, al emperador. Todo eso estaban pensando. Porque la guerra la ganan los que tienen suministros. Así. Este hombre de la nada sacaba peces y panes. Se les alumbraron los ojos de su avaricia. Por eso el Señor les habló duramente. Es que yo no vine a eso. Si no, yo vine a pagar por el pecado. Entonces ahí donde el apóstol Pedro le dice, Señor... Nosotros sí sabemos que tú tienes palabras de vida eterna. Pregunto, hermanos. ¿Nosotros estamos convencidos de que es en Cristo que tenemos las palabras de vida eterna? ¿Estamos convencidos de que solo Cristo sacia o nos hemos dejado contaminar por lo que predica este mundo? Juan 4. Vamos ahí mismo en Juan. Juan 4, del 13 al 14. Dice así la palabra de Dios. Respondió Jesús y le dijo a la mujer samaritana, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. El Señor nos está diciendo, mira, si tú sigues el rumbo de perseguir las cosas de este mundo, la fama, el dinero, la sed no se sacia, no se va a saciar. Pero si tú bebes del agua que yo te voy a dar, entonces en ti va a haber una fuente que vas a arrancar desde de, ti, va a sobresalir, va a rebosar vida, plenitud, gozo. Eso es lo que da el Señor. Isaías 55. Vamos a leer este último texto. Verso 1 y 2. A todos los sedientos nos dice el Señor en esta hora. A todos los sedientos. Venid a las aguas. Y a los que no tienen dinero, venid y comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oíd, oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Venid a las aguas. Tenemos que venir al Señor. Solo Cristo sacia, hermano. Tristemente, el evangelio se ha, se ha contaminado en muchos lugares. Haciendo que el ser humano sea ávaro, igual que, que en el mundo. Entonces, traen dinero para pactar para que Dios les dé cosas de este mundo. Y miden al, evan, al evangelio y al creyente por las cosas que tienen. Cuando el creyente no tiene cosas, entonces está bajo maldición. Sin saber que la mayoría de los apóstoles murieron pobres, ¿no? Entonces ellos estaban mal con el Señor y fueron los que inspiraron el Nuevo Testamento. Eso sí no lo dicen. Entonces, hermanos, solo Cristo sacia. Es hora de que nosotros tengamos un tiempo y reflexionemos. ¿Qué estamos persiguiendo nosotros? Sabemos bíblicamente, ¿verdad? Lo leemos pero lo vivimos es la pregunta y tenemos que estar alertas porque eso es lo que quiere Satanás Satanás no quiere ver al hombre cerca de Dios no quiere verlo porque el enemigo de Satanás somos nosotros Satanás contra Dios no tiene nada que hacer es la guerra contra nosotros él no y, la, y el arma de él es las mentiras las falsas doctrinas las falsas enseñanzas y estamos bombardeados de eso por eso hoy más que nunca nosotros tenemos que pegarnos de la oración para que el Señor sea abriendo nuestros ojos y, que, y para poder vivir vidas plenas llenas, efectivas gozosas en medio de cualquier dificultad ¿Amén? Reflexionemos sobre eso y llenémonos de Dios, hermanos. El día de mañana no sabemos. El día de mañana no lo sabemos. Demos gracias por ahora, por el ahora. Y rindamos nuestras vidas al Señor. ¿Amén? Señor, yo te doy gracias por esta Tu Palabra. Yo te pido que en esta hora cualquiera, Señor, que haya escuchado este mensaje, sea tu Espíritu Santo convenciéndole, Señor. Sea tu Espíritu Santo convenciéndole de pecado. Que entendamos, Señor, que entiendan, Señor, que una vida fuera de ti es peor que un abortivo, Señor. Que una vida fuera de ti es una pérdida de tiempo, Señor. Que una vida lejos de Ti es una vida superficial. Es una vida que no tiene sentido, Señor. Convéncenos, Señor. Abre nuestros ojos, Señor. Para mirar las cosas como Tú las ves, Señor. Para entender que Tú eres quien sostiene nuestra vida. Para rendir, para rendir nuestros corazones a Ti. Para que tu gozo nos llene, tu presencia nos llene. Te damos gracias, Señor, ayúdanos, Señor, a ser instrumentos tuyos con nuestro prójimo, con nuestro hermano, con nuestra familia, a donde quiera que vayamos, Señor. Podamos llevar tu luz, Señor, lo trascendental, Señor, de tu presencia, de tu evangelio. En el nombre de Jesús. Amén.